0: 读史可以明志，知古可以鉴今。大家好，我是陆琪，欢迎来到今天的陆琪说。今天啊是二零二二年的最后一天，说点什么呢？说二零二三年的事儿。二零二年大家的感受相比应该都是差不多的，疫情封控的一年，没想到到了啊、呃、年底的时候突然开放，开放从刚开始的惊喜啊，到了后来的慌不择路，很多人呢、啊。不幸感染了新冠，但是呢，正因为这一次感染，呃，应该说绝大多数人都应该能够体会到，新冠其实并没有那么可怕。大多数人呢，虽然是有症状，应该说症状不是很重，基本上都是一个啊重型感冒啊最严重的，呃，而且呢，很多人可能只是一个轻型感冒的这样的一个状态。我呢就是这样的一个状态，我除了喉咙有一点点痒。其实我什么感觉都没有，我甚至怀疑我到底有没有阳，因为只有一次核酸的结果是阳性，然后呢做了很多次的抗原，每次都是阴性，所以呢我怀疑我可能那次核酸的结果也不是太准确，可能至始至终都没有阳，因为呢我接种了四针疫苗，三针灭活的一针啊伏必泰，所以呢而且接种疫苗的时间很近嘛，十月份，我相信啊、呃、在这样的一个免疫抗体的作用下，感染的可能性不大。及时感染呢，可能就是我只感觉到喉咙痒的这样的一个症状。当然了，我自己的这一个个案不代表所有人啊。网上确实有很多人说喉咙吞刀片啊，怎么样怎么样，全身痛啊，这样的情况是有，而且呢，啊、呃，应该算是比较普遍的。但是我相信这样的一个状况，其实我就我自己的一个经历啊，我之前没有得新冠，但是我八月初的时候得了什么呢？得了一次流感。那次流感的起因是什么呢？是我有一天晚上去跑步，夏天的时候去跑步，按道理晚上夏天跑步不怎么样。然后跑了一个多小时，我就在河边，就跑完了之后，第二天就开始发烧。那实际上可能是夏天晚上的这个风，在河边的这个风就给吹了，反正可能吸收了病毒，然后我就得了流感。那一次流感应该算是我这辈子感冒中，我印象中就是从我记事开始最严重的一次，发高烧整整持续了一周。每去医院打点滴，打完了之后还是啊、呃，当时不发烧，一会儿就有反弹，而且烧到三十九度多、四十度，整个人就是昏昏沉沉，全身痛啊，就是有点像新冠的症状，但是肯定不是新冠，百分之百不是，就这样的一个啊、呃、超级流感。而且那个时候呢，我当时不知道，我以为是自己得了新冠，或者说怀疑是得了什么其他莫名其妙的病。但后来呢，我看了新闻，新闻有说啊，那段时间有一些所谓的。啊、呃，新的一个流感啊、呃，这样的一个爆发期。反正我就是得了这个病，然后得了这个病，这个感觉还是比较痛苦的。但是呢，反正一一个礼拜，最后呢，他就自然退烧，从三十九度多退到三十八度多，又退到三十七度多，三十六度多，反正大概八九天左右就已经恢复正常了。但是呢，整个的一个过程，一个病程中啊，人是比较虚弱的。应该说，我那次的感受和现在新冠大家的感受是差不多的。我认为啊、呃，作为我们呃。普通人来说，其实这样的一个病真的不算什么，因为我这辈子没经历过什么大病，但是呢，经历过两次肾结石，我认为肾结石是最痛的，那痛起来真的是要人命啊！第二次还好，发作的时候反正就是挂个水就好了，后来也没有再做其他的，啊、呃，一些所谓的那个什么超声波啊、手术啊什么的都没有做，反正就是好了啊，运气还算不错，一个很小的一个结石，应该是我在香港期间呢，那个天天喝茶叶、喝浓茶。可能这段时间就导致了这么一个结果，啊、呃，所以呢，我认为新冠没有大家想象的那么严重啊。当然了，大家都经历过了，每个人都有自己的滋味。我的一家之谈不代表所有人的一个现状。那么， 2022年基本上大家就是啊，在风控中，然后在这个不确定性啊非常啊严重的这样的一个状态下生活，然后到年底，从惊喜到惊吓。啊，反正应该到三十一号为止，全国应该我估计一半以上的人都要感染了新冠，都成为阳康人士了。那么， 2023年会怎么样？ 2 0 2 3年啊，我个人的一点判断，首先， 2023年的上半年大家不要啊抱有太大的希望，为什么？因为疫情放开它有一个周期，这个周期就是一个爆发期啊，就是所谓的有一个峰值。那么我们现在呢啊，大的城市可能北京、上海啊已经。啊，过了风，或者说百分之七八十人已经感染了，但是呢，很多中小型城市，尤其中西部地区还没有达到这样的一个情况，还没有所谓的达峰啊，有的可能刚刚开始，尤其农村地区，所以呢，这是有一个过程的。这个过程啊，专家预测是春节期间可能持续时间还会长一点，因为香港我当时我印象中记得整个的一个过程持续了三个多月，而大陆我们要知道，香港七百来万，大陆十四亿人口，那这样的一个过程很显然要。啊、要比香港要长一些，那至少要半年嘛。半年就是今年冬天，一月份、二月份啊，春节这段时间，然后就是啊三四五六啊，春天可能延续到夏天，呃、啊，气温升高，这个病毒加之大家都感染过了之后，可能这样子就能会是有一个放松的状态。但是呢，整体而言，我认为大家还是不要太乐观，就是说上半年还是要做好防护啊，不是说你阳了一次不阳。啊，我在香港亲眼见证的是阳了一次，很多人都还在阳，所以呢，这个复阳的情况很显然是很常见的一个状态。那么，如果是这样的一个状态，我希望大家就应该能够啊啊体理解到，就是说你不是说阳康了你就真的健康了，你可能还反复感染。那么做好这样的一个防疫工作，确保未来半年内啊，尽量不感染、少感染，这是我的一个心态，我是也是我的一个建议。因为你反复感染对身体肯定是有害而无力的啊，有可能有一次啊的感染就病毒突破了你的啊免疫功能，可能会带来严重的后果。我们现在可见的一种重症啊，比如说肺部感染，就所谓的白肺，还有心肌炎啊这些啊，心肌炎那可是不仅仅老年人，年轻人也会得的，所以大家一定要有这样的一个意识。那么， 2023年呢？啊、呃，随着我国的开放，我相信经济应该是处于一个恢复期。为什么呢？因为啊、呃，三年的这个疫情防控，我们国门基本上都是封闭的，然后经济主要是靠内循环。但是我们发现呢，到今天内循环也寻不动了。为什么？因为整个经济大环境都是不太景气，大家没钱，没钱就省钱呗，一省钱不花钱呢，那消费业也一不给力，那么整体的一个经济就会。恶性循环，所以呢，我们不得不开放嘛。那么开放了，那就有一个恢复期。那恢复期呢，我认为也不是2023年的上半年啊。有的人说楼市要好，股市要好，我觉得这都不靠谱。应该会是在2023年的中旬，也就是说七八月份开始啊恢复反弹。啊，二零二三年的啊第三季度、第四季度，可能经济会出现一个局部的复苏，就大家会感觉、啊、比2022年日子要好过一些了。这应该是一个。最直观的生活上感受。那么， 2023年我们还可以做些什么啊？那就是说，你可以更多的自由迁徙了，这是很重要的一点。人的迁徙自由的权利是最重要的一个基本的权利，就是说，你可以啊去日本旅游，也可以去啊韩国旅游，也可以去东南亚旅游，去欧美旅游，去非洲旅游。你想哪，对啊，就到哪儿去，只要你有这个能力啊，你挣了钱，你就可以出去消费，这是一个。第二个，你也可以买国外的东西啊，你想买。啊、呃，这个韩国的东西你可以买，你想买越南的东西你可以买，你想买啊非洲东西你也可以买啊。还有一个就是你想卖东西，你想把你的东西卖到非洲、卖到欧洲，你都可以啊。就说做外贸啊，做内销，通通都行啊，对不对？就是这样子的话，我相信你就会有这个社会就会通过自我修复的啊一个机制，不断的就是创造出更多的机会，那么大家可能会更有希望。其实我们应该感觉到。啊，中国经济的一个爆发期其实已经过去了啊。二十一世纪初，两千年到两千一零年或者一二年这个阶段，应该说经济啊持续向好，大家就感觉收入又翻翻。但是说实话，最近这十年啊，尤其疫情这三年，其实大家应该能感觉到收入进入了一个停滞期啊。最重要的一点就是，中国人口很可能在二零二二年就会出现一个负增长。为什么？因为疫情这么严重的话，很多人都也不敢生育了，这是一个。第二个，确实生育率每年都在稳步的下降。这样的，而且呢，这个疫情放开之后，必然会带来一些啊、呃、感染疫情的去世啊、呃、人群。这样的话，去世人口增多啊、呃，新生人口减少，这样的一个比对之下的话，应该说二零二二年这个人口减少是一个事实。我们中国的总人口可能不再增长了。那么在这样的一个大环境下，我们要适应这样的一个。啊，就是我们所谓的啊，还没有特别富裕的情况下，已经进入了一个啊，像日本的时代。我们要适应这种啊，未来可能啊，工资不会说啊、嗯、年年涨，不会说收入啊年年翻翻，可能就是一个很平稳的一个生活的状态。有人说啊，就是现在的欧洲、欧美，可能就是未来的中国的一个模式，我是赞同的，因为没有人。啊，永远的啊，不断的往上走。你看，呃，我们看中国历史，我就会发现每一个朝代，它基本上走走走走走，先上上到上到一个顶峰，比如唐朝到了开元盛世，然后到了天宝，后来安史之乱之后就往下走。人也是这样，就是我们不可能一直赚钱一辈子，对不对？总有一个峰值，峰值过了之后就是一个啊、呃、衰弱周期啊、呃，这就是一个世界经济啊呃,呃发展的一个规律，也是啊、呃、整个啊、呃、我们人类啊。呃我们作为一个个体的存在，我们一生中所要经历的事儿，所以呢，人生起起伏伏很正常。保持好一个良好的心态，我觉得是啊、呃，迎接二零二三最重要的一点。那么当然了，二零二三不是说我们看到有这样的分析出这样的“一二三四”这样的情况来，我们就什么不去做，我们还是要更多的去不断提升自己的这个修为，提升自己的内在的一个能力。你有了自己的内涵。你丰富了自己的内涵，你才能更有啊、呃、能力去不断的突破自己，去寻找更多的机会，啊、呃，实现自己的，比如说财富自由啊、呃，健康身体的健康。为什么？因为你实现了财富自由，你就有更多的时间花在自己健康上。你可以吃保健品，你可以加强锻炼，你可以啊、呃、参加一些社会活动，让自己的生活心情变得开朗。那么心情开朗了之后，你身体自然就好了，你就可以更多的选择。这是一个过程啊、呃，我相信你只要努力。你一定是可以了。好了，今天就讲到这里，感谢大家的收听啊，咱们明年再见。